0: Союз детских и юношеских писателей представляет подкаст ⁇ «Сказкотворение». творение ⁇ Друзья, новый эпизод подкаста, и сегодня у нас в гостях, если бы вы знали, заместитель председателя Союза детских и юношеских писателей. Детские писатели просто потрясающий человек, Кандыбович Лиля-Лиля, привет! Привет-привет! Рада всех слышать и видеть! Мы знаем, я к себе намы, почему-то, что у тебя недавно вышла книга. Mm-hmm.
1: Да, И да. там по
0: обложке понятно, что планируется серия. Извини, сразу тебя про серию спрошу. Нескучная энциклопедия Любознайкина. Первая, получается, книга в серии Приключения Макса в лесу. Так ли это? Серия? Да, это будет серия.
1: Причем, когда я отправила рукопись в издательство, у меня была одна книга «Приключения Макса в лесу». А потом мне редактор говорит, а давай-ка сделаем дальше, пойдем дальше. Вот он был в лесу, а потом он попадает в город. Что с ним произошло? И вот сейчас я уже после того, как вышел Макс в лесу, жду следующую книгу, которая будет называться «Приключения Макса в городе». Ну а потом Макс пойдет в школу. Так что у нас... У нас еще все впереди, у нас будет много интересных приключений. Ждешь, это значит, что они уже написаны и готовятся к изданию? Да, да, они, а, их уже рисуют. О, поэтому, даже так? Да, поэтому я надеюсь, что уже будет скоро. Хотя первую книгу я ждала очень долго, ее долго искали иллюстратора, долго рисовали, и вот уже почти полтора года прошло, как мы заключила договор, и наконец книга вышла. Я надеюсь, что следующие уже пойдут побыстрее.
0: Ну, так, конечно уже иллюстратор все знает, уже все готово, все...
1: Еще иллюстратор, мы работали так, что я придумывала задания в книге. Книги не только одни истории, что происходило с Максом, но есть и задания на смекалку, на внимательность, на наблюдательность. И, для, наверное, это для малышей помладше, по а для детей, которые чуть постарше, там уже есть такие интересные фактики энциклопедические. Например, там странички из дневника Макса Любознайкина. И на этих страничках Макс записывал самые удивительные факты. Например, что такое бешеный огурец? Откуда он взялся? И почему его так называют? Или, например, как кусается крапива? У нее уже нет зубов. Поскольку Макс у нас инопланетянин, то он попал в наш лес и ничего не понимал, что вокруг происходит – А друзья ему уже это объясняли, есть там такой персонаж дядюшка Хрум, старый, мудрый, еж, и он объяснял какие-то вещи, которые Макс не знал и знать не мог, но вместе с ребятами он будет узнавать всякие интересные такие факты.
0: Мне кажется, вариант сюжета «Попаданец», когда кто-то из иной планеты или из иного мира попадает в наш мир современный или даже сказочный, это... Самое интересное, потому что ты можешь своими глазами заново вообще оценить, что происходит, как что такое лес, да, и оценить с точки зрения знающего человека. Это очень интересно, и я уверена, детям понравится.
1: Вот, знаете, такие моменты, например, про бешеный огурец, откуда я вообще про него знаю? Я вот очень хорошо помню, когда я училась, в четвертом классе, это было очень давно, и представьте, с тех пор я помню, как я прочитала книгу «Занимательная ботаника», и меня просто сразил наповал вот этот бешеный огурец. И когда я писала сказку про э, приключения в лесу, ну, я просто не могла его не вставить, потому что это для меня это что-то такое интересное, необычное растение, что, ну, вот, я думаю, что, наверное, другим тоже будет интересно об этом узнать.
0: Поэтому он у меня появился в книге «Бешеный огурец». На некоторых курсах писательского мастерства уверяют, что не стоит называть животных человеческими именами. Но есть исключения, и что-то мне подсказывает, что твоя книга тоже <с про <с вот эти исключения. Например, Ежинка, Василинка, Леха, Суматоха, Тетюшка, Надин. В чем секрет твоих имен? Не твоих, а персонажей.
1: Когда я начинала эту сказку придумывать, во-первых, я ее придумала. Она как бы ко мне пришла ногами ежика. Я была на даче в Минске у своей сестры Нади. А мы в семье называем тетушку Надин, поэтому у меня, когда я увидела, что пришел ежик ко мне, и он приходил каждый вечер в лес, у нас в лесу стоит скамейка и стол, и я там сидела работала, и этот ежик большой, такой толстенький, кругленький, он приходил ко мне и топал ножками, шуршал в траве, и я вот почему-то мне сразу вот это появилось, что он ежик хрум, и у него жена будет тетушка на один а про ежинку василинку и леху самотуху ну, поскольку я эту сказку начала рассказывать своим внукам то естественно им очень хотелось стать героями ну, ну как это герой книги это же самое интересное поэтому так у меня появилась ежинка василинка а леха саматоуха это мой сын когда он был маленький он был такой шкодный такой шустрый и вот ему не поседа его дедушку так и называл леха Суматоха. И когда этот появился у меня персонаж Заяц, который бегал, который не мог остановиться, он бегал кругами вокруг этого Максика, у него было столько энергии, что он не знал, куда деть. Я вспомнила, что это точно мой Леша. Поэтому Леха Суматоха. А Ежинка Василинка, она в книге такая же деловая, воспитывающая, как настоящая Василинка. А в следующих книгах у меня есть Даника, Алиса. Это тоже мои внуки, которые характеры, они точно своим книжным героям передали. Поэтому я считаю, что это, наверное, не совсем плохо. Тем более, когда они, допустим, не просто Василинка, а вот Ежинка-Василинка, Леха-Саматуха в одном имени, уже сразу дается характер персонажа. Поэтому мне так понравилось.
0: Я же говорю исключение, потому что очень да, ярко звучит да. и очень классно сочетается имя, да. и дальше сам персонаж, здорово. Но есть же, получается, персонажи, у которых я так надеюсь, или мне кажется, что нет прототипов. Например, таинственный плюхошлеп. Кто это? Какой-нибудь доктор из больницы вредный?
1: Нет, плюхошлеп это бобры. Когда Леха Суматуха впервые их увидел, это новые звери появились в лесу. И он услышал сначала такое плюх, а потом шлеп-шлеп-шлеп. И он помчался скорее к Максу рассказать, что там появились
0: таинственные плюхошлепы. Поэтому нет, плюхошлепа это так их назвали бобров. Недавно у нас был подкаст с Евгением Малинкиной, и она очень классно придумывает название своим персонажем. Вот мне кажется, что вы вообще на одной ступенечке, потому что у тебя лист длиннохвост, Такие классные названия. Мне нравится. Ты большая молодец. Спасибо. А есть еще какой-то глубинный смысл в этой книге? Например, она рассказывает о дружбе, ну, это понятно, скорее всего, mm-hmm. о любознательности, а еще какая-то тема есть? Да, в этой книге я еще пыталась затронуть тему экологии. В последней истории про
1: Макса на лес нападают жуки короеды И от этого лес едва не погиб. Тогда дядюшка Хрум придумал каким образом можно лес спасти, кого можно позвать на помощь и как вместе, дружно, птицы, звери, как они смогли вместе спасти лес от такой беды, потому что начали обсыпаться деревья, гибнуть, падать, и это было, конечно, очень плохо. Мы знаем, что проблема с жуками-караедами, она существует даже у нас в Москве в парках, деревья спасают, это очень такая серьезная проблема, поэтому я постаралась об этом рассказать, ну и самое Главное, что для того, чтобы спасти свою землю, свой лес или свой закуток, нужно всем вместе собраться. Естественно, все сказки заканчиваются хорошо и от жуков короедов избавились. А кто это сделал? Ну, я думаю, кто прочитает книгу,
0: тот и узнает кто уже смог победить Жуков-Караедов. Еще я знаю, что ты участвуешь в проекте совместно с Институтом семьи и воспитания. Как продвигается рукопись? У меня уже рукопись готова. Я уже сдала даже две. Когда я в этот проект как
1: бы включилась, у меня были планы писать книгу для детей в возрасте ну, 7-11 лет. Но тема, которую я планировала, это вот тема детей войны. И как-то мы все-таки там решили, что, пожалуй, не будем эту тему трогать. То есть я ее пишу отдельно. А для проекта я написала два сборника сказок для детей. Один сказки о добре добрые сказки, я бы так назвала их. Вот у меня один сборник получается для детей 4-5 или, может быть, 3-5, а второй там уже 5-6 для детей чуть постарше. Но Это, естественно, сказки о чем? О добре, о дружбе, о том, как научиться взаимодействовать и со взрослыми, и с детьми. И хотя там героями являются животные, но ведут-то они себя так по-человечески, кое-где даже по-свински. Вот, поэтому я думаю, кому-то не вредно будет посмотреть со стороны, как это выглядит и как к этому относятся окружающие. Так что, вот я надеюсь, что сказки будут напечатаны. То есть оба сборника я уже отправила. Лиля, а как дела учили перчика? Я очень жду эту книгу. О, Челеперчик, его уже рисуют. Я очень ждала, когда же мне нарисуют, вот как художник увидит Челеперчика. Ну, у нас какие-то были расхождения, я подправила, подсказала, как вот я его вижу. В общем, сейчас уже книга в работе, уже сверстана, и вот сейчас уже иллюстрации. Мне иногда их присылают, и я так это лакомлюсь, рассматриваю, какая там шоколадная фабрика, какая красивая проходная на шоколадную фабрику с конфетками, с карамельками, с этими спойниками. Политыми и прямо ой! Очень вкусная получается книжка. Я прямо уже очень-очень жду, когда она будет. Ну, к сожалению, она получается очень большая и очень много иллюстраций будет. Поэтому я думаю, что только к следующему лету она выйдет. К счастью,
0: она, получается, большая.
1: К счастью, да. Я представляю, что это будет классно, что она большая, но, естественно, поэтому много работы художнику. Поэтому, если художник, Поторопится, то может
0: быть, это будет быстрее, а так, я думаю, летом следующего года. Но зато будет красиво. Для тех, кто не знает, о чем, расскажи, пожалуйста, в двух словах самую интригу.
1: Это чудесная такая история про шоколадкина, карамелькина, зефиркина, ну и ребят Венька и Нина. А эти вот у меня герои, которые потом стали работать на шоколадной фабрике. Сладкие человечки. И Чилиперчик это такой злодей, который, естественно, он хотел уничтожить все сладкое, чтобы все вокруг было только горькое перченое. Венька и Нина вместе со сладкими человечками смогли его победить. Но это все это такая и детектив, и волшебство. И я надеюсь, будет продолжение. У меня уже задумка есть.
0: А, даже так продолжение. То есть будет еще да. одна
1: большая, да, красивая, да. яркая, вкусная книга. Да, у меня
0: уже половина
1: написана этого продолжения, Ну, пока посмотрим.
0: Мне нравится твоя. У меня, говорит, есть задумка, половина уже написана. Да? Ну,
1: просто когда я эту книжку начинала писать, я и написала, она получилась большая, мне вот редактор сказал, нет, надо разделить на две и вот эту часть убрать. Тут рыбу заворачивали, здесь мы поворачиваем, здесь, в общем, не так. Поэтому мне пришлось середину выбросить, И середину дописывать по-другому. А та середина у меня осталась. А там такие приключения на волшебном острове. И, и, И индейцы, и тигры, и ягуары, и вообще чуказябры, которые там нападали. В общем, волшебные пещеры. То есть это все осталось. Поэтому я же не могу, чтобы не закончить. Потому что там очень интересные приключения. Поэтому надо работать. Ну вот, знаете, столь... хотелось бы написать очень много, идей задумок много, но на все время не хватает. Поэтому, не знаю, я... и это надо дописать. И сейчас я закончила книгу, которая, ну вот, отправила в издательство. Вот сейчас редактор смотрит про волшебную школу. Поэтому тоже интересно было. Вот недавно совсем закончила ее. Очень надеюсь, что тоже получится эта книжка. Держим
0: кулачки. Да. Держим кулачки. Лиля, скажи, пожалуйста, тебе, когда приходит идея книги, она приходит как? Она приходит вот прям начало-середина-конец или только конец, или какая-то сцена, или как вообще это происходит? Недавно у меня племянница тоже
1: спросила, а как у вас идею придумываете? И я ей тут же показала. Вот я увидела в сети, мне подружка порекомендовала, говорит, очень интересная книжка, красиво оформлена, называется «Стертый». И я говорю, вот смотри, «Стертый». И у меня пошла такая цепочка, и у меня уже придумалась целая история про ребенка, который ластиком стер свою сестру. И Этот был ластик оказался волшебным, и сестра исчезла. И вместе с ней стали постепенно все там мама, папа исчезать. Пришлось мальчику отправляться в путь, чтобы всех вернуть в реальность. И вот иногда это вот появляется из, из одного слова. Вот оно мне понравилось. Оно мне сразу натолкнуло на такую идею. Я думаю, что когда-нибудь эту идею все таки осуществлю. А иногда, вот, например, идея со сладкими человечками, она у меня родилась, что вот у меня рядом кондитерская фабрика Ротфронт. Я в окошко смотрю туда, я знаю, что вот когда они не работают, у них гаснут вот, огни, а сейчас у нас деревья, листья сбросили, мне теперь прекрасно видно все окна, я вижу, как там э, горят, как там люди ходят в цехах, и, естественно, мне же на весь район у нас запах, она же пахнет конфетами и шоколадом, поэтому просто невозможно было не написать сказку, сладкую сказку про сладких человечков. Потому что вот ходишь, нюхаешь, естественно, да приходит другая мысль. А что бы там было? А что бы там делали человечки? А еще я ходила туда на экскурсию. И посмотрела. Думаю, а, вот здесь, вот в этом аппарате вполне мог бы человечек быть. А вот здесь на него шоколад пролился. То есть я, когда э, какие-то вещи такие вот смотрю, мне сразу представляют герои. Что бы они там могли сделать? Что бы с ними могло произойти вот здесь? По-разному приходят герои.
0: А что еще готовится? Готовится всего очень много, а что еще? Что еще?
1: А еще вот у меня, во-первых, очень жду ищут э, иллюстраторы для книжек про Кирюшу. Это книжечки совсем для малышей, книжки со звуками, где там будет, кроме таких звукоподражаний, как обычно, там пришли гуси, га-га-га, там еще что, а там будут QR-коды, и при наведении телефона на этот QR-код будет звучать звук конкретного животного, допустим. Там книжек будет пять, поэтому там про транспорт, про город, про море, про зоопарк и про деревню. Поэтому в каждый раз естественно разные звуки, и серия будет называться «Как звучит мир». Мне очень хочется, чтобы уже вот эта появилась книга, потому что, ну, очень интересно вот этот подход с QR-кодом. Это вот идея редактора сделать так. Так что все уже готово с моей стороны, Ну, теперь жду, когда найдут иллюстратора. Это вот эти книги. А еще недавно я подписала договор с издательским домом Мещерякова на издание книги о детях войны. У меня серия книг так планируется о родителях моих и родителях моего мужа. Это книги основаны на реальных событиях, потому что на воспоминаниях вот родителей они пережили войну в детстве. Это было, конечно, но меня это просто очень трогает. Меня это задело. Так зацепило, когда они рассказывали. Причем они рассказывают как обыденность. Да? Вот как... Ну вот э, немцы пришли, выгнали из дома. Они там жили, мамо, вот жили в землянке. А э, немцы жили в их доме. Или потом они сварили кукурузную кашу, а пришли румыны, которые там были, запаху чувствовали, э, забрали этот котелок, съели, ну не котелок, кастрюлю. Они сели, съели всю кашу, и дети остались голодными. Вот... И мама до сих пор помнит, как она, говорит, мы смотрели, как они едят нашу кашу, и мы остались голодными. Вот это я представляю. для меня это очень так сильно цепляет, поэтому мне бы хотелось вот это передать, что называется, чтобы помнили потому что это не просто страхи ради страхов, там, чтобы попугать, кого-то рассказать. Это просто жизнь, что какие дети были, да, как им тяжело было, но тем не менее они оставались с детьми, что они также шкодили, а так они там и маму не слушались, хотя им было ну, сложнее, чем нашим детям сейчас. Поэтому эта книга обещают к весне эту книгу сделать. Ну, планируют, пока поставили на март, может быть, в апреле будет. Так что будет еще одна книга. Ну, а пока пишу следующую. У тебя так быстро все пишется. <свят> Потрясающе. Ну, это кажется, что быстро, но на самом деле что-то очень... Я пишу очень медленно. Я не могу писать быстро, вот как пишут на вдохновение, пишут, потом исправлю. Нет, я так не могу. Если у меня не получается, я не могу дальше идти. Мне это не пускает. Вот пока я не переформулирую предложение, чтобы оно мне нравилось, я не могу Иногда бывает какое-то слово не хватает. Вот начинаю лазить в словарях, искать какие-то синонимы, ассоциации, чтобы вот как-то сделать так, чтобы мне вот оно устроило. Ну, бывают такие вот затыки из-за этого. Еще ведь я пишу медленно, особенно вот военную книгу, потому что я все факты перепроверяю. Я пишу все, что, чтобы все совпадало по датам, по сути. Я лажу в интернете и в музеях, в архивах много архивных документов, пересматриваю, чтобы у меня это было, хоть это и художественная книга, но я очень не люблю, когда это небрежно в плане фактов делается. Я все, все перепроверяю. В этот ли, было ли в этот день или было в другой день. Вот сейчас я пишу, как в Краснодон немцы входили, и я, вот, я себе расписала по датам. Когда они в каком там были, когда они в Старобельске были, когда они подошли к Краснодону, когда они вошли, когда они прошли дальше, когда они их отбрасывали назад. То есть у меня все эти даты написаны, и я уже свое повествование строю, исходя из этих дат. Все-таки это очень важные такие вещи, и какие были дивизии немецкие, какие наши, кто освобождал, кто отступал, как они располагались. Это, может, даже и не входит потом в саму книгу, но для меня это важно для понимания, что и как происходило. Поэтому, Поэтому получается, что пишется медленно хотелось бы быстрее.
0: Используешь именно самих персонажей и
1: героев? Ну, у меня получается, что, во-первых, это идут мамам, ее брат, моя бабушка. Это люди, чьих слов это записаны рассказы. Я на диктофон записывала, и вот их как бы использую. Плюс, вот, допустим, мой дядя, он там был постарше, значит, я его тоже использую. Ну и плюс я хочу показать, как это что. Я не буду писать о молодой гвардии, потому что ну, мои там родные не участвовали. А они, ну, маленькие были, да. Но то, что это шло фоном, это да. То есть вот я это просто хочу показать именно то, что да, это было там. Мне я не хочу чужих как бы, заслуг приписывать, но это было то, что они видели, то, что это обсуждалось. И очень интересный факт. Вот мама рассказывает, когда немцы подходили, у них в доме висел портрет Сталина. Ну тогда же в каждом доме, наверное, висел портрет Сталина. И когда немцы шли, они его стали прятать, этот портрет. Они боялись, потому что, естественно, сразу бы расстреляли. И они их спрятали под крышу. Крыши покрывались таким, типа рубероида, вот такими полосками, они приподняли и туда засунули этот портрет. А портрет был огромный, ну такой где-то вот 60 сантиметров на 40, наверное, вот такой, ну большой, не маленький. Вот они его туда спрятали, потому что боялись. Потом зашли, немцы зашли, а там на стене вот это, под портретом, естественно, стена белее, чем вокруг, там, ну чуть... А что тут было? В общем, страху натерпелись. То есть такие вещи, которые ну, вот создают атмосферу. да? Вот так оно было. Как они это пережили? Вот, в общем, грустная история. Но это, тем не менее, дети оставались с детьми. И детей, любая мама в любой ситуации, конечно, старается для детей ну, по максимуму сделать, что может. Как-то облегчить жить. Какой-то где-то кусочек там, конфетки сохранилась от старого Нового года. Нашли там еще вот она, что кусочки, естественно, детям поделили там по крошечке. А вот, поэтому для меня это важная такая тема. Мне вот, не знаю, насколько она будет востребована, но мне это хочется написать. Потому что это во мне живет, и мне это прямо просится.
0: Мы ждем. Спасибо. Лиля, посоветуй, пожалуйста, какое-нибудь упражнение, которое ты выполняешь для того, чтобы, ну, возможно, расшевелить фантазию, возможно, чтобы придумать каких-то героев. Вот какое-то упражнение. Ну, я, наверное, стараюсь найти что-нибудь нестыкуемое. Вот, мне еще хорошая
1: подсказку мне Катя Земляничкина дала, девочки-иллюстраторы посоветовали. Я беру вот о чем можно написать. Вот стакан приложить глазки. У меня есть вырезанные глазки. И я прикладываю глазки, и у меня персонаж оживает. И я думаю: о, вот эта чашка, о чем она может поговорить? Вот, допустим, с айпадом, Я другие глазки на iPad. Так, там грустные, здесь веселые. О чем они могут говорить? И вот тогда уже начинает вот это вот фантазирование, о чем они между собой поговорили. И все. Может, я даже о них дальше не буду писать, но они выведут, наверное, на что мы отдельное, На то, о чем можно говорить. Mm-hmm. Вот хорошее вот это упражнение. Мне очень понравилось. Оживляющие глазки. Носите с собой глазки, друзья. Да. Носите глазки. У меня уже в кармане, кстати, есть несколько пар глазок. Так и есть знала. грустные, есть веселые, есть такие прямо насупленные, такие строгие, поэтому какие глазки приложат, такой персонаж и получится.
0: А если один строгий, а второй веселый? Вот, так
1: вот, в этом же самое интересное. А как так? Почему этот веселится, а тот строгий? А кто кого дальше берёт? Тот второй начнет улыбаться, или первый тоже загрустит. Mm-hmm. Вот в этом уже и есть история.
0: Спасибо за совет, мне нравится, классно.
1: А еще хочу рассказать. Когда у меня книжка вышла про Макса, я отправила несколько экземпляров в библиотеку. Вот скажи, вот ты помнишь, Аня, своего какого-нибудь библиотекаря из детства? Да, школьного. Нет, не знаю. А я вот помню, не, не школьного, я помню библиотекаря. У нас была поселковая библиотека. И я туда ходила, и я помню... Зоя Захаровна, вот как сейчас, представляете, сколько лет прошло? Я помню эту женщину. Ну почему-то мне вот она запала, и она книжки интересные всегда подбирала. Я вот приходила в библиотеку просто там помогала Говорю, можно я вам помогу там расставлять книжки. Мне вот это было просто вот в кайф вот их расставить, там полочки протереть, там еще в общем. Ну за это мне разрешали с собой книжечки взять домой, то что обычно в читальном зале только дают. Ну я там брала. Вот. И сейчас я познакомилась с библиотекарем из этой библиотеки, из поселковой. Я уже там не была очень давно, уже лет 25, наверное. И очень приятная женщина, Надежда. И мы с ней вот переписывались, и я им отправила в библиотеку книги. И вот как-то мы так с ней задружились. И сейчас мы планируем встречу онлайн с моими земляками. Будем делать в школе. Вот. И представь, там и учителя, которые меня еще учили, которые меня помнят. Вот, и будем с ребятами встречаться. Для них это тоже интересно, что как их землячка там книжку написала. Вот такая у нас интересная встреча. А про библиотекаря вот Надежда рассказывала. Мне очень удивило, что ее мама была библиотекарь. Вот я ее, кстати, в то же время была, но я ее не помню. И сестра у нее библиотекарь. То есть такая... Династия библиотекарей. Я, честно говоря, впервые с этим столкнулась. То есть люди, которые болеют душой за книги. И я вот смотрю, всегда слежу за этой библиотекой, подписана на их страничку. У них столько интересных мероприятий проходит. Они читают сказки, читают сказки по ролям, там у них печка сделана, нарисована, они там в костюмах русских, они детки по очереди сказки читают, то есть какие-то еще у них встречи, конкурсы, прямо вот молодцы, вот я смотрю на них и радуюсь, как, как у них жизнь такая кипит, как они это все организовали, поэтому мне очень хочется подружиться с этими читателями, и вот мы будем первую сейчас встречу делать, я так думаю, что мы будем регулярно с ними встречаться. Хотя онлайн, конечно, это не, не так приятно, как живьем, но с учетом, что это далекий э, уральский поселок, туда добраться не так просто, туда. Будем,
0: как можем. Здорово. Лиля, пожелай, пожалуйста, что-нибудь такое необычное, интересное, прям чтобы ух, юным писателям, детям писателям юным, я хочу сказать, и даже не очень юным,
1: и даже пожилым, таким, как я, хочу сказать, что не надо бояться писать. И надо свои вот эти фантазии, свое все, что у тебя внутри есть, излагать на бумагу. Это совсем не страшно, это получится у всех. Только этому надо учиться и не бояться. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Потому что я начала писать уже, выйдя на пенсию. Так что нет ничего невозможного. Так что желаю, чтобы наши молодые писатели написали кучу прекрасных, интересных, новых, по сути, книг. То, чего, может быть, то, чего еще и нет. Может быть, открыли новые жанры. Это было бы очень здорово. Согласна. Так Что будем ждать. Будем равняться на молодежь? <свят> да. На молодежь? Вот поэтому
0: я всегда молода душой, потому что я всегда равняюсь на молодежь. Спасибо тебе большое за интервью. Мы желаем. Мы. В лице союз Детлита, в лице меня. Желаем тебе, чтобы книги выходили побыстрее, рисовались побыстрее, чтобы всегда мнение иллюстратора и видение иллюстратором персонажей совпадало с твоим, потому что это очень важно, я обрадовалась, что чилиперчик совпал с тобой, это очень здорово. Да. И чтобы вот прям заходим в магазин, а там целые полки Лили Кандыбович. Да, я надеюсь, что так и будет, я к
1: этому стремлюсь. Я хочу, чтобы мои книги были Среди других книг Новых наших современных Замечательных авторов И будет в их компании очень комфортно
0: Спасибо тебе, пока-пока Спасибо, Спасибо. пока-пока